0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Muy bien familia, ahora sí vamos a ir al tema y quiero estar compartiendo con ustedes Viviendo en Victoria. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, que dice Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de tener una vida victoriosa, no nos, estamos, no nos referimos a que tenemos que tener una vida perfecta o sin fallas o que estamos libres de circunstancias. No, no me refiero a eso, sino que cada vez que nosotros tenemos circunstancias o tenemos problemas, nosotros tenemos que aprender a mirar continuamente a Cristo porque en Él está nuestra victoria. Por eso es de que quiero estar compartiendo con ustedes tres puntos o tres consejos para tener victoria. Y la primera es, fija tus ojos en la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice, Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La gente secular o la gente que no conoce al Señor o no tiene una relación con Dios, por lo general se siente desamparada a medida que el sistema del mundo va y viene inclusive eh, en, eh, encienden la televisión y comienzan a escuchar todas las malas noticias que vamos, nosotros podemos escuchar. Que la pandemia está trayendo, de repente, eh, estuve escuchando esta semana, o la semana pasada, estaba hablando de que uno de los ministros decía que la, la probabilidad que venga una tercera ola era muy probable. Entonces, cuando vamos escuchando este tipo de cosas, cosas que no nos traen este, paz, Cosas que de pronto este, están trayendo un poco más de, 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 de perturbar nuestra paz y, y de estar viviendo, de proyectarnos en la vida. O bien a veces leemos los periódicos y nos vamos dando cuenta que hay desempleos, ahora estamos en una huelga de todo lo que vienen a ser los transportistas. Es toda una situación que, que va generando todo un conflicto. Inclusive estamos ahorita en, en plenas elecciones, a menos de, de un mes para nosotros votar por nuestro presidente o nuestro nuevo presidente. Pero si escuchamos a todos nuestros políticos, llega un momento en que no confiamos en ninguno de ellos. Todos prometen, todos dicen, todos hablan bonito, todos eh, están hablando, todo un beneficio para el pueblo, pero la, la verdad es de que será cierto o no será cierto. Ya no sé. Pero ¿sabías de que a pesar de escuchar todas estas noticias que a veces nos traen incertidumbre, Dios quiere que tú te sientas, Dios quiere que no te sientas tú desamparado, porque tus ojos tienen que estar puestos en Él y nosotros tenemos que estar confiando en lo que el Señor va a hacer en tu vida y en mi vida. Ahora, entonces, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Dios, tenemos que saber de que Él quiere que nosotros seamos parte de Él y no tenemos que estar perteneciendo al sistema de este mundo. El mundo tiene su propio sistema. Es lo que dice en San Juan, capítulo 17, versículo 16. Ahora, Tú eres Si tú eres de Dios, por lo tanto, tú no estás en el sistema del mundo, sino que nosotros pertenecemos a un sistema. Cualquier situación que nosotros estemos viviendo en este momento, no, nosotros no tenemos que tener temor. La Biblia dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero quiero que prestes atención en lo que dice en este pasaje en Filipenses 4.19, la primera parte dice... Dios suplirá todo lo que os falta. No dice, quizás Dios pueda suplir tu, tus necesidades. No. Aquí dice, Dios lo hará. O sea, ¿conforme a qué? Conforme a sus riquezas. Yes. Y eso es lo que nosotros tenemos que, 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 que prestar mucha atención. No son fuera de sus riquezas. Como por ejemplo, ¿qué sucede si un millonario viene y te da, no sé, 10 dólares o 100 dólares? ¿Te está dando conforme a su riqueza? No. No. Si Él te, te da conforme a sus riquezas, entonces eso significa que él, te tendría, él tendría que tener cuidado o Él tendría que suplir todas tus necesidades. Pero en este versículo, Dios está diciendo, dice que Dios hará conforme a sus riquezas en gloria, o sea, conforme a las riquezas que Dios tiene para ti y para mí. Esto hay una gran diferencia entre, entre, entre este millonario y lo que Dios realmente es para nosotros. Él nos va a dar de acuerdo o nos da conforme a las riquezas de gloria, lo que Dios tiene para ti y para mí. No está diciendo que va a suplir conforme a las necesidades de tu empresa o va, a suplir, o va a suplir tus necesidades conforme a la economía, si está funcionando bien o no. No, no dice eso. Él dice que nos va a bendecir conforme a las riquezas de gloria de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pero uno podría preguntarse, entonces, ¿cómo puedo eh, evitar sentirme desamparado en momentos de incertidumbre o en momentos de crisis o en el momento que nosotros nos estamos encontrando en este tiempo? Porque ya estamos ya más de un año y muchas familias obviamente están preocupadas o mucha gente ha perdido el trabajo, es una situación muy complicada para muchos de nosotros acá en Perú, y no solamente en Perú, es, esto es una crisis mundial. Pero bueno, quiero darte un ejemplo. Hace muchos años, Pastor Jim nos invitó a mi esposa y a mí nos fuimos nosotros al norte, estuvimos en un lugar que se llama dichaito y éramos como cerca de, de ocho, ocho parejas, ocho, ocho pastores ocho parejas. Así es de que Pastor Jim nos dice, bueno, ¿quiénes quieren ir, quién, ¿quiénes quieren ir a pescar conmigo?, y obviamente yo me levanté y le dije, Pastor, yo voy. Y fuimos un buen número de pastores, de los que estuvimos ahí, fuimos casi todos. Pero hubo algo que me, me llamó mucho la atención. Pastor Jin me había dado un consejo. Él dijo, cuando entremos al bote, no mires lo que está alrededor tuyo. Él dijo, siempre trata de mirar el horizonte y mira la línea estable y, estable y estacionaria y de esa manera no te vas a sentir mareado. Así que yo cuando entré a este bote, obviamente pasamos la, la, el tumbo y pasamos todo este tipo de cosas. Y lo que tuve que hacer es poner mis ojos en esa línea inamovible, en esa línea estable. A pesar de que el bote se balanceaba de un sitio a otro y estaba un poco agitado el mar ese día, yo dejé de sentirme mareado porque, porque mis ojos estaban puestos... En, en la línea inamovible, en el horizonte donde todo era estable. Ahora, cuando tú pones tus ojos en las circunstancias, o pones tus ojos en las malas noticias, o en las, eh, o en las noticias eh, que, que, que están trayendo, que están dando, que, que la, las noticias que están dando con respecto a todo lo que estamos viviendo, entonces, si tú pones tus ojos en esas circunstancias, va a llegar un momento en que tú te vas a sentir mareado por las olas. Te vas a sentir mareado por las circunstancias, te vas a sentir mareado porque pareciera que nadie tiene el control. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros estamos poniendo nuestros ojos en la eterna, inamovible palabra de Dios, entonces tu corazón se estabiliza. Y ahí es cuando Dios comienza a suplir todas y cada una de tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero por lo general nosotros, cuando estamos teniendo dificultades o situaciones que de pronto no nos sale, ¿se han dado cuenta que hay cosas que tú planeas y tú dices, sí, va a salir y esto, y no sale? ¿Qué es lo que sucede? La gente se desestabiliza, se molesta, se fastidia, se incomoda, y llega un momento en que nosotros estamos viendo las olas, se levanta una tremenda tormenta, y nosotros comenzamos a gritar, Dios, ¿dónde estás?, y ese es el gran problema en nosotros, porque cada vez que se levanta una dificultad, sea como sea, tus ojos tienen que estar puestos, no en los problemas, sino puestos en lo que Dios, dice con respecto a lo que tú eres, en Cristo Jesús, y Dios comienza a suplir tu necesidad, punto número dos, nunca te sientas solo, sino que Él tiene cuidado de ti, en primera de Pedro Capítulo 5, versículo 7 dice, Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Ahora, no importa qué tan unida pueda ser tu familia, no importa qué tan buenos amigos puedan estar cerca de ti. Cuando nosotros pasamos momentos difíciles, muchas veces nos sentimos completamente solos y nos sentimos que realmente a nadie le importamos. Es más, parece inclusive que como que nadie nos entiende. Es como el ejemplo de Marta, la hermana de Lázaro. Ella conoció este sentimiento. En una ocasión ella se presenta donde Jesús, lo que dice en Lucas capítulo 10, versículo 40, dice, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Inclusive tenemos otro ejemplo, cuando los discípulos de Jesús también experimentaron este mismo sentimiento que Marta. Cuando estuvieron pasando una tormenta y Jesús estaba, dice la Biblia que Jesús estaba durmiendo en la parte alta, y ellos clamaron y dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos, lo que dice en Marcos capítulo 4, versículo 38. ¿Por qué? Porque la barca se estaba llenando de agua y obviamente eh, ellos estaban viendo la terrible tempestad que estaba sucediendo en ese momento. ¿Cuántas veces de pronto nosotros nos hemos sentido igual que estos dos ejemplos? ¿Cuántas veces nosotros hemos venido delante del Señor y le hemos dicho, Señor, ¿no te importa que nos han dejado solo? Señor, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Señor, ¿no te, ¿no te importa que estamos pereciendo? Señor, ¿no te importa que ahora no sé cómo, cómo salir de esta situación? Señor, ¿no te importa que ahora todo, pareciera que todo el mundo nos ha dado la espalda? Señor, ¿no te importa ahora? Él se preocupa por ti. Él te ama tanto que quiere que tú arrojes sobre él todas tus preocupaciones. No dice que algunas, dice todas tus preocupaciones, dice que nosotros debemos de echárselo al Señor. Él quiere tener cuidado de toda tu vida. Y él tiene, ojo, si tú tienes preocupaciones que son grandes o pequeñas, ¿sabías de que a Dios no, Dios no se mueve si es grande o si es pequeño? Dios es un Dios estable, Dios es un Dios que cuando tú pones tus ojos en su palabra, como te he dicho, es inamovible, no, no cambia, no varía. Y si alguna persona de pronto está teniendo preocupación en su corazón, él dice, arrójame esa preocupación a mí. Por eso dice que el apóstol Pedro, él escribió, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Él está hablando hasta cierto punto, lo que está diciendo en este versículo, Él está diciendo de que este acto tiene que ser continuo, ¿de qué? De estar arrojando toda nuestra ansiedad sobre Él, de estar arrojando todas nuestras preocupaciones, todo lo que es imposible para mí, yo tengo que venir y echárselo a Él. Y cuando esa preocupación, obviamente, yo se le entrego al Señor, entonces, ¿qué es lo que hace? Dios comienza a tomar el control de tu vida. Y este es el estilo de vida en que nosotros deberíamos de, de vivir, este es el estilo de vida que nosotros deberíamos de tener siempre, ¿por qué? Porque en este versículo nos está afirmando, no está diciendo tal vez, está, nos está afirmando, él está diciendo porque él tiene cuidado de ti, ahora él no dice tal vez tenga cuidado de ti, él dice, yo tengo cuidado de ti. Entonces, si tú arrojas tus preocupaciones en Aquel que te ama, en Aquel que envió a su Hijo Jesucristo para que Él venga y muera en lugar tuyo, entonces nosotros tenemos la victoria. Ahora, no se trata de cualquier persona, sino se trata de Aquel que dio la vida de su Hijo por ti y por mí. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, Dios quiere que tú creas que realmente Él está contigo. Es más, la Biblia dice en Hebreos, capítulo 13, versículo 5, dice que no te dejaré ni te desampararé. Entonces, si Él dice que Él tendrá cuidado de mí, es porque Él va a tener cuidado de mí el resto de mi vida. Escúchame, ¿ah? ¿eh? No es tan solamente que Él tiene cuidado de mí en ese momento, Él tiene cuidado de ti y de mí constantemente el resto de nuestras vidas y nunca, 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 nunca estará solo, sino que Él siempre estará a tu lado. Por eso es de que en Isaías 41, versículo 10, dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero hay algo interesante también, lo que dice en Isaías, capítulo 66, versículo 13, dice, como madre que consola a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. Miren, qué maravilloso, porque si un hombre natural tiene cuidado de sus hijos, ¿se han dado cuenta? Si algo le pasa a uno de tus hijos, ¿qué haces? ¿Te quedas con los brazos cruzados o te levantas, vas, luchas, peleas y haces lo que tienes que hacer? ¿Por qué? Porque tú quieres que tus hijos estén de la forma correcta. Y es más, si algo les pasa, tú vas y los consuelas. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Como padres, nosotros queremos proteger a nuestros hijos en todo. ¿Y cuánto más tu Padre Celestial? ¿Cuánto más él Cuando tú vienes y pones tus ojos en esa palabra inamovible. En esa parte donde yo puedo verme en, en ese barco con, con Pastor Jim, cuando él me dice, no mires las olas, no mires la tormenta, no mires lo que está pasando, sino dice, mire el horizonte donde hay estabilidad. Y cuando tú miras la estabilidad, ¿sabes qué? No te mareas. Cuando tú miras esa parte estable, entonces tú puedes estar totalmente en paz y tranquilo. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Ahora, punto número tres. Usa tu doble porción para hablar lo correcto. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, «Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios» para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó a, de las tinieblas a la luz admirable. Pero quiero que presten mucha atención. Acá Dios está llamando real sacerdocio. Esto significa que somos nosotros reyes y sacerdotes bajo el reinado del sacerdocio de Jesucristo. Ahora... Esto no sucedía en la historia del pueblo de, del pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, los reyes y los sacerdotes eran dos grupos totalmente distintos de personas. No se podía ser rey y sacerdote a la vez, no, eso no existía. Ambos tenían que ser totalmente diferentes. O eras rey o eras sacerdote, pero no podías tener ambas cosas en el mismo tiempo. Pero gloria a Dios que nosotros no vivimos en ese tiempo, sino que estamos viviendo en un tiempo nuevo. Estamos viviendo bajo la gracia. Y debido a que estamos en Cristo, entonces nosotros somos reyes y sacerdotes. Un real sacerdocio. Esto significa que tenemos una doble porción de poder para hablar qué cosa como reyes. Escúchame. ¿Qué es lo que dice en Eclesiastés capítulo 8, versículo 4? Donde está la palabra de un rey, hay poder. Ahora, ¿te estás dando cuenta que te está, primero te dice... ¿Eres un rey? Sí, entonces, donde está la palabra de un rey, hay poder. Pero no solamente te deja como poder, como, como rey, sino también te dice, ahora eres un sacerdote. Pero, ¿qué es lo que dice en Deuteronomio, capítulo 21, versículo 5? Dice, porque la palabra, estamos hablando de los sacerdotes, porque la palabra de ellos se, deci, se, de, se decidirá todas, toda disputa y toda ofensa. Ahora, imagínate. Imagínate que tú tienes una doble... eres un rey y eres un sacerdote. Como rey, lo que tú dices se hace. ¿Te, te has dado cuenta que sí. el rey no dice una cosa y dice, a ver si me hacen caso? No. Si tú, como rey, tú vienes y ordenas y hablas, sí. Sí. las cosas se cumplen. Pero no solamente eso. Ahora, es un sacerdote. El sacerdote, ¿qué es lo que dice? Que el sacerdote... Si había alguna disputa, si había algún problema, él venía y decía, esto se va a hacer así. Yo voy a dar una solución. Y la solución es esta. Y punto. No había duda. No había una, una cosa que se quedaba... Oh, y, y, ¿Y si el sacerdote se equivocó? No. Si el sacerdote decía algo, se cumplía. Si el rey decía algo, se cumplía. Entonces nosotros estamos teniendo, ¿qué cosa? Dos cosas. Una doble porción. Y esto es hablar lo correcto. Entonces... Si tú eres un hombre de negocios, vas a tener una gran ventaja, una gran ventaja con, los, con los hombres de negocios seculares o del mundo. Lo que tú digas sobre tu negocio, eso va a suceder. Sí. Incluso, si alguien viene y te acusa falsamente, tú tienes que saber que por tu propia palabra, toda controversia, toda ofensa, todo problema, toda circunstancia, se tiene que resolver a tu favor. Y no solamente esto, hay algo interesante también en nosotros como padres. Ahora, como padre, como rey y como sacerdote, cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, tus palabras tienen el poder de poner en movimiento eventos sobrenaturales que los llevará a vivir en una vida de abundancia, o de sobreabundancia, inclusive de gracia. Sí. Y habrá un valor, una fuerza, una resistencia que ellos van a ser fortalecidos, ¿para qué? para ganar las batallas de la vida sí. por eso es importante que nosotros como padres, tenemos que estar bendiciendo y hablando bien de nuestros hijos no le digas, eres un torpe, eres un ocioso pero tú no haces esto eh, este, se han dado cuenta que a veces como padres, salen de nuestra boca infinidad de, de, de palabras que no deberían de salir que no tendrían que salir pero ¿sabes qué? Lamentablemente a veces nosotros no tenemos un filtro. No tenemos un filtro, y al no tener un filtro, siempre le están diciendo, eres un torpe, pero nunca te das cuenta, siempre estás distraído, siempre esto, siempre aquello. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que estás hablando? No te, no te olvides que tú eres un rey y eres un sacerdote. Y tus palabras tienen mucho poder. Ahora, cuando el diablo venga y te diga, ah, vas a morir joven porque tu padre tu abuelo murieron jóvenes, o que tú nunca vas a tener éxito porque no tienes los medios suficientes o no tienes los estudios eh, 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 adecuados, tú deberías recordarle al diablo que primeramente él no es ni un rey, ni tampoco no es un sacerdote. O sea, no, no, él no tiene palabras sobre nuestras vidas, porque hay poder, si sí hay poder en las tuyas, ¿por qué? porque tú eres un rey, y eres un sacerdote, en Cristo Jesús, entonces, en lugar de estar aceptando, lo que el diablo dice de ti, yo creo que nosotros deberíamos de hablar, y de declarar, lo que nosotros somos en Cristo Jesús, entonces, lo que tenemos que decir, ¿qué es esto? no moriré, Dios me saciará de larga vida, Él me mostrará su salvación, Tú puedes decir, el Señor hará prosperar mi camino y todo me va a salir de la forma correcta, todo me va a salir bien. Pero, ¿y los problemas? ¿y las circunstancias? ¿y lo que dice la, la cuenta del banco? Todo te va a salir bien. Inclusive nosotros podemos hablar, mis hijos son bendecidos en esta tierra, y serán enseñados por el Señor. Ahora, esto es algo que nosotros tenemos. ¿Qué cosa? Hay una doble porción para hablar. Y cuando nosotros comenzamos a hablar, entonces estas bendiciones van a suceder en tu vida. Pero ahora la pregunta es, ¿estás teniendo cuidado? ¿Estás realmente teniendo cuidado de lo que realmente Dios quiere hacer? O a veces nosotros simplemente hablamos, hablamos, hablamos. Ese es el gran problema a veces de nosotros. Nosotros en vez de estar bendiciendo lo que Dios nos ha entregado, siempre estamos hablando mal. Siempre estamos encontrando un problema, donde de repente no hay problema. ¿Te has dado cuenta que van a suceder hechos? ¿Van a suceder cosas? Pero el que sucedan cosas alrededor tuyo, yo no tengo que moverme en base a, los, a las cosas que hay. Yo tengo que venir y decir, ok, yo voy a poner mis ojos en esa palabra inamovible. Pero, ¿y qué del viento, y qué de las olas, y qué de la tormenta? Mis ojos están puestos en esa palabra inamovible. Si Dios dice que Él tiene cuidado de ti, Él va a tener cuidado de mí. Si Él dice que Él suple mis necesidades, yo te tengo que decir, Dios, tú dices, tú lo has dicho, yo no lo he dicho. Si yo lo dijera, estaría en duda. Pero como tú lo has dicho, estoy en paz. Y eso es parte de la forma como nosotros tenemos que aprender a vivir en sus promesas. Amén. Yo quiero hacer, quiero orar ahora por ti. Si tú estás teniendo alguna dificultad, algún problema, o de, o de pronto el médico te ha dicho, no sé, eh, eh, que tienes alguna enfermedad, Ay, ahora hay tantas cosas que están sucediendo por esto de la pandemia. Hay, hay mucha presión en la gente, pero yo quiero en este momento orar por ti. Y yo quiero que puedas tú cerrar tus ojos y quiero orar por sanidad, si tú necesitas, o si estás teniendo problemas financieros, también quiero orar por ti. Si de pronto no has perdido tu trabajo, no tienes un trabajo, también quiero orar por ti, porque Dios tiene algo mucho mejor. Amado Padre, gracias te doy, Señor. Oro, Padre, por cada uno de mis hermanos. Y yo declaro, Señor, que en este tiempo, Señor, ellos comienzan a mirarte a Ti. Ellos van a estar viendo la palabra inamovible. Ellos van a estar viendo, van a poner sus ojos en lo que Tú dices, Dios, y no en las circunstancias. Yo oro, Padre, y declaro, Señor, que si hay alguna enfermedad en el cuerpo de alguno de mis hermanos, en este momento, esa enfermedad va a tener que detenerse y va a tener que salir en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias te doy, Señor, porque en este momento, Señor, tú estás restaurando inclusive vidas. Estás sacándolo Señor, de muchas adicciones que puedan estar viviendo tanto jóvenes, adultos o gente que está ahí con una adicción. Oro, Padre, para que tú los hagas libres ahora en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias también te doy, Señor, porque si hay personas que no están teniendo un trabajo, han perdido su trabajo, o, o, o están ahorita en una situación donde no tienen un, un ingreso fijo oro Dios para que tu Señor pueda suplir sus necesidades y puedas también estar proveyendo mejores oportunidades en sus vidas Señor te doy gracias Padre te doy gracias Dios porque yo oro Señor para que haya bendición sobre cada uno de mis hermanos porque tu palabra dice mi Dios pues suplirá todas mis necesidades y te doy gracias Dios porque todas esas necesidades son suplidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti, y tú quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador personal, también quiero hacer una oración ahora mismo. Me gustaría que puedas ahí cerrar tus ojitos y que puedas repetir esto conmigo. Señor Jesús... Y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida, sabes que me he equivocado, he fallado y te pido perdón, necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Familia, que tengas una linda semana y nos estamos viendo obviamente el próximo domingo. Que Dios nos bendiga.